0: Sejam bem-vindos, este é um primeiro episódio de um novo podcast do Página 1, intitulado O Panteão das Massas. Será, sobretudo, não tanto uma conversa, mas mais uma, uma exposição aqui do Luís Gomes, moderada por mim, sobre personalidades da economia mais, que se destacaram, mais clássicos do que, do que atuais. Há apenas aqui uma, uma condição... O Luís uh, diz que só vai falar de economistas uh, que aprecia e, portanto, o primeiro ele escolheu, o Aníbal Cabaco Silva. Não, estamos a brincar, isto é apenas uma brincadeira, não é o Aníbal Cabaco Silva. Aliás, uh, julgo que, pelo menos nesta fase, até se esgotarem, o, o Luís vai apenas uh, falar de economistas clássicos, portanto, todos eles que já terão falecido e que deixaram uma, uma marca em level naquilo que é hoje a economia, até porque, pelas conversas que eu tenho tido com o Luís, ele não é grande apreciador de economistas vivos, não. é mais apreciador de economistas mortos, Uh, muitos deles uh, que não são uh, muito, muito falados, aliás, este primeiro uh, que vamos aqui falar, ou melhor, que ele vai aqui expor, é um uh, economista uh, completamente desconhecido uh, em Portugal e uh, imagina até que pai que 99%, Do mundo, dos, sim, sim. 99 dos economistas não. Quem ficou com não os louros é foi Adam Smith. Pronto, que é, basicamente nós vamos primeiro falar, ou ele vai primeiro falar, do um economista pioneiro, nascido em 1680 e falecido em 1734, de dupla nacionalidade, franco-irlandês, chamado-se Richard Cantillon. Deixou uma obra prima, chamamos assim, de economia, basilar da economia, intitulada em francês, intitulada, traduzindo para português, Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, que foi escrita na primeira metade do, do século XVIII, mas apenas publicado em França, em 1755, uh, nunca foi uh, publicado em português, e a Biblioteca Nacional apenas tem um exemplar de uma edição Uh, mexicana portanto, mais uma, perna, uma vergonha nacional para, para a Espanha, portanto não há digamos uh, o português é uma das grandes línguas do mundo
1: Sim. e, e, e Sim, não ter não traduzido tem. esta obra é uma vergonha bom,
0: uh, fala-me então ou oh, fala-nos deste Richard Cantilou, o que é que ele uh, aborda o julgo que ele abordará uh, sobretudo aquela época de. de eu talvez de... por um pouco
1: o contexto, portanto uhum. ele é um homem do final do século XVII Uh, tínhamos vindo das grandes guerras uh, religiosas uh, ele mantém aquilo que eu diria a divisão entre a corrente protestante e a corrente católica ele é uma da corrente católica hoje em dia quem ganhou a guerra digamos a guerra não, não é no mau sentido é? uh, ideologicamente nós seguimos uma linha protestante na, na economia e eu já falei isso em, em vários artigos e, e a tradição católica que mantém é aquela escola Escolástica em que, que nós É importante a razão, mas é importante a, a, a Realidade E quando eu digo a razão é que o, o Hoje em dia a linha protestante Até nos chega ao cúmulo de dizermos que há uh, Consciência de classe Portanto, isto é só na cabeça de alguém Ou o interesse Ou o interesse comum Isso não há, o que há São os interesses particulares de, de cada um Há a realidade, e portanto ele mantém ele foi, depois de vir os grandes escolásticos espanhóis, que realmente foram os primeiros a falar de economia a sério, ele faz um tratado e é dos poucos economistas que tinha, pôs mesmo a mão na massa. Era um tipo prático, era um banqueiro, foi um grande banqueiro e, e portanto, sabia do que falava. E por isso é que aquilo tem alta qualidade o que ele, o que ele escreveu. Ele antecipa Adam Smith 60 anos, o Murray Rothbard, que é também um das, da corrente austríaca, que foi um discípulo do, do Ludwig van Missis, fez uma grande obra, e eu também, por curiosidade, acabei por chegar ao, ao, ao livro, o ensaio sobre o que já tinha lido há muitos anos, voltei a lê-lo há pouco tempo, e, e basicamente, queria só antes de me mostrar no livro, algumas curiosidades do, do homem. Uhum. Portanto, aqui estamos na, na Guerra da Sucessão, que inicia-se no início do século, no século XVIII, a França ficou absolutamente arruinada e ele, eh, juntamente com John Law, funda eh, a segunda grande bolha que existiu no mundo. A primeira tinha sido a Tulipa, que durou uhum. pai de dois anos, uma Tulipa um bulbo, uma Tulipa Sim. chegou a valer tanto como uma casa em Amsterdão. Uhum. E ele, eh, o John Law, praticamente foi o fundador de toda esta fraude ou o grande teórico dos bancos centrais hoje em dia, portanto, vejam já o tempo que isto já, já, já funciona. E, portanto, ele chegou à França, o John Law, com uma ideia inovadora, que era trazer o papel moeda para a França. Isso não existia na altura em França. E, portanto, e os bancos centrais, porque os bancos centrais tinham aparecido primeiro na Suécia, depois o, o Banco Inglês, e ele decidiu propor, o, na altura, se não me falha, não foi o próprio rei, foi o regente, Uh, tinham vindo da Guerra de sessão, não é? a França estava arruinada, e ele disse que resolvia aquilo mágico, de uma forma mágica, os problemas e as finanças da, da França, e então o que propôs foi o um monopólio do, do Banco Central, onde os impostos só eram cobrados, só podiam ser pagos pelos cidadãos na moeda emitida, papel moeda emitida pelo, porque, pelo porque, para, Banco Central.
0: Para, para os leitores, para, não, para os ouvintes se enquadrarem, antes disso... Era apenas as moedas Eram moedas físicas, cunhadas físicas. Cunhadas de, 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 de ouro.
1: E era perigoso, não é, etc. Hum. Mas então esse banco ficou, que era o banco, na altura acho que era o Royal, depois voltou o Banco de France, e, e ele é que ficou como o grande acionista, o John law desse, desse banco. E, portanto, começou-se a emitir notas com contrapartida de ouro, que era o suposto equivalente. A ouro. Portanto, ele começou logo com a fraude, passado uns tempos já, já lá não estava nada e ele hum. emitia papel que nunca mais acabava. Entretanto, ele fundou a empresa do Mississippi que era para fazer os negócios da França, uh, na América, uh, na América do Norte, um, em que explorava temas como tabaco, etc. Uhum. E eles ficou com o monopólio dessa, dessa, dessa exploração. Portanto, quando os Estados Unidos ainda eram uma colónia. Ainda era uma colónia. Os Estados Unidos, quer dizer. Exatamente, não havia, uh, havia sequer <risos> Estados Unidos, a França ainda tinha uma grande parte do, do das, Estados, das, na, dos Estados Unidos, ali ao lado uhum. a Espanha a tinha da a Flórida. Claro. Um, e entretanto, quando se fundou essa empresa, sempre foi a segunda grande bolha. E então o que o John Law fez era emitir papel-moeda do, do Banco Central, e eles compravam ações para as fazer subir, e entretanto gerou uma bolha específica que então como é que estas coisas começa toda a gente a comprar. O próprio Cantillon, que foi sócio dele, apercebendo-se que aquilo era uma bolha, porque era um tipo extremamente inteligente, foi dos primeiros a fazer curtos no mundo. Uh, okay. O que é que ele fazia? Ele, 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 as pessoas depositavam ações do dava-lhe como colateral as ações e ele hum, ficava com essas ações e dava-lhes crédito, empréstimos, para eles irem comprarem mais ações. Uhum. E ele vendia essas ações em curto. Portanto, ficava com, esse, com, essas, com essas ações, vendia-as já na altura, porque sabia que elas iam perder muito preço. Exatamente. E, portanto, ele recomprou-as no final e devolveu o empréstimo das... De, esse colateral ele devolvia no final mas entretanto tinha feito um curto ou seja claro. para as pessoas perceberem lá em casa ele vendia mais caro ficava com o dinheiro e depois quando aquilo ficava extremamente barato ele revoltava a recomprar portanto por um preço um pouco mais baixo e devolvia o colateral a e entretanto ele teve que fugir de França porque começou a ser perseguido pelos pelos, pelos credores ele era um homem ficou absolutamente milionário com aquela história ele foi o primeiro a ver que aquilo era uma bolha e, e julga-se algumas más línguas dizem que ele foi parar a, a, ao México e foi dos primeiros a fazer uh, por incrível que pareça, reservas fracionadas Então não, é, não será por acaso que há uma tradução uh, da,
0: da obra do É dele possível, em... porque há
1: muita gente que diz que ele fugiu para o, para o México para fugir aos criadores uhum. quer dizer, aos criadores os, ele cobrou tudo aos Sim, criadores claro, claro, ele, claro, não, claro, ele não perdeu, ele ficou milionário mas houve pessoas que o processaram e houve pessoas que até pagavam a... Hum, a sicários para o, para o, uhum. para o, para o assassinar e ele teve medo. Um, pronto, isto, sobre isto. Sobre a obra, um, isto antecipa Adam Smith, para muitos, e para mim foi o, o livro fundador uh, de, de Economia, é o primeiro a fazer numa tradição escolástica, portanto ele começa com uma quinta, uma pequena exploração, e a partir da quinta começa a pôr as coisas mais complexas, até a Economia Nacional e depois de uma economia nacional as relações internacionais. Sim. O que é que ele tem de inovador? Ele volta a cometer o erro do, que já os escolásticos tinham ultrapassado, que é o tema da teoria marginal, não é? ou seja, o valor uh, não está no, no nosso, na incorporação de trabalho, uh, ele volta a dizer que todo valor surge da, do, do que é produzido na, na agricultura, tem um ponto muito certo, que é todo... Toda uma economia, os, os, os bens iniciais é o que há, é a terra, uhum. os recursos naturais e a força de trabalho. Ele, ele desenvolve toda a teoria a partir de uma, de uma, pequena, de uma pequena exploração e o que é que é inovador. Ele explica-nos que, que existem esses bens essenciais, depois há os bens de capital que são, são a formação, fala-nos muito antes de tempo do, da força de, de mercado, em que cada um tenta numa, no mercado obter o melhor proveito para si e, e acaba por se fazer maior produção, antecipando muito Adam Smith a mãe invisível. Há muitos, o Murray Rothbard faz constatar que o, a riqueza das nações, grande parte está plagiada do próprio uh, tratado sobre o comércio. Um, e um aspecto interessante que ele faz, portanto, a especialização, já, já, já lá está tudo, Uh, explica como é que se faz crédito internacional uh, entre as partes, explica o tema de que é um disparate fazer intervencionismo estatal no valor das moedas, até menciona o Newton que era o tal chefe na, na, na Torre de Londres da, da Cunhagem, do, e que e quando o Newton tentou impor um preço sobrevalorizado à prata fez fez com que a prata ficasse praticamente desaparecesse do do reino unido que ele explicou é que o intervencionismo nunca dá resultado, é um, é um desastre para o país, e que os países, o Estado deve-se limitar ao mínimo a mínima intervenção possível na, na, na economia, e ele explica por, por, por várias por várias razões. Outra curiosidade, e é porque é interessante no livro...
0: Sim, uh, ias falar de um, de um aspecto que há pouco tínhamos falado em off, que era sobre a uh, Uh, o facto de uh, Lisboa surgir... Era no, isso que eu ia mencionar.
1: Momento. Para as pessoas terem a ideia de que aquela coisa que nos vende na escola, que éramos fomos e sempre fomos um país de coitadinhos, não é verdade. Uh, eu já mencionei isso várias vezes. Uh, Portugal até o até Marquês de Pombal era uma das maiores potências do mundo é uma questão de,
0: das pessoas de verem número até, até porque há um, há um é aspecto e ah, há, há um aspecto que, que, que é interessante que as pessoas não têm não têm uh, noção às vezes que é, uh, muitas das vezes uh, Portugal é apresentado como um país periférico em termos não europeus, é em termos geográficos naquela época não era muito por contar éramos, tínhamos uma posição privilegiada Exatamente, porque o, 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 o transporte de, de longo curso mais era usual todo por mar. era todo por mar, mesmo... Mesmo em termos de, de percurso continental, por terrestre, muitas vezes era melhor, e era mais rápido, era mais seguro. Ter um no e barco e despachar. E do que ser por, por, por terra. terra. Bem, Portanto, só uma... Lisboa tinha uma localização privilegiada nessa época.
1: Pronto, ele é inovador, várias coisas, fala porque é que fala da circulação de moeda, prova que se houver instrumentos de pagamento, ou seja, crédito, se houver banqueiros em que um deve a um, e o outro numa exportação ou numa importação ou encontro de contas e que isso diminui a circulação de moeda, uhum. portanto ele é inovador nisso, era um tipo absolutamente inteligente. Um, e das curiosidades que, que vale a pena ler no livro é que a Praça de Lisboa, a par com Londres, Paris e Amsterdão, era uma das grandes praças, uhum. era uma das grandes praças do mundo, um, era um, uma grande capital económica, ao contrário que se possa pensar, e praticamente na parte de relações internacionais, Portugal é citado diversas e diversas e diversas vezes, eu acho que qualquer leitor que queira conhecer um bocadinho do primeiro tratado fundador da economia, não foi o Riqueza já e Nações, já agora, só,
0: já agora, para os, os leitores mais atentos... Se se pesquisar em, em sites Amazon, Sim, e, é, a, é a, edição, facilidade. a edição em inglês, inglês e, é muito fácil. E em, inglês, e em francês, obviamente. É em francês também, Sim, é. fácil. muito fácil. Ok, Luís, uh, ficamos por aqui por este episódio experimental. Para a próxima semana voltaremos com, uh, a falar sobre o Mário Centeno. <risos> Estou a brincar, isto Com mais um, queres antecipar já o, aquele que será uh... o teu. O teu escolhido?
1: Podíamos falar do... Eu acho que até que eu começaria a falar com o Keynes, que okay, toda a gente gosta. Okay, exatamente eu sim. não gosto, mas, mas, <risos> mas acho que, que merece então, um então, comentário.
0: Para, para a semana voltaremos com, com o Keynes. Este foi então o primeiro episódio do, do Panteão Atenção, das Atenção,
1: este foi dos poucos economistas que trabalhou a sério. Este aqui,
0: e também roubou a sério. Roubou a sério, mas sabia, <risos> sabia do negócio. <risos> <risos> Bom, uh, Luís, então é. até para a semana.